0: Bonjour, notre discussion d'avenir aujourd'hui avec Laetitia Strauss-Bonnard. Laetitia est essayiste, elle est chroniqueuse au point et nous parlons d'idées politiques. Peut-on être libéral et conservateur Quelle est la différence entre un libéral conservateur et un libéral progressiste Est-ce que le politiquement correct des universités américaines pourrait débarquer au Royaume-Uni, voire en France Une demi-heure de discussion avec Laetitia sur tous ces sujets. Je vous souhaite une très bonne écoute. bien bonjour à tous, euh, je suis ravi de retrouver aujourd'hui euh, Laetitia Strauch-Bonnard. Laetitia bien évidemment euh, est euh, essayiste, euh, elle est éditorialiste euh, pour euh, Le Point et nous nous sommes retrouvés il y a quelques semaines euh, lors d'une euh, conversation euh, croisée que nous avons euh, faite à l'initiative de notre ami Alexandre Devecchio du Figaro, c'était sur euh, et relations entre les hommes et les femmes, puisque Laetitia a sorti un ouvrage sur le sujet, enfin un ouvrage en tout cas sur la condition masculine, on pourrait dire, qui s'appelait L'homme obsolète. Moi j'avais sorti l'amour augmenté et on a eu une conversation tout à fait féconde, je crois, je l'espère en tout cas, sur ce, sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, je souhaiterais qu'on ait une conversation un petit peu euh, plus large sur... Euh, le libéralisme, le conservatisme, euh, sur la façon dont, Laetitia, tu vois le débat public là où tu es, à Londres, hein, puisque tu vis en Angleterre, mais aussi en France et aux États-Unis. Mais la première question que je voudrais te poser, Laetitia, c'est, euh, au fond, comment tu te définis Alors, d'ailleurs, je vais, je vais la poser autrement. Tu te définis, en règle générale, comme étant une libérale conservatrice. Moi, je me définis comme un libéral progressiste. Quelle est la différence
1: Bonjour Nicolas, et tout d'abord, merci beaucoup euh ...pour cette invitation euh, à converser, ce qui est devenu rare aujourd'hui, malheureusement, dans le paysage euh, médiatique, en tout cas un certain paysage médiatique. Alors, euh, je ne me définis pas spontanément euh, comme libérale conservatrice, au sens où je pense que euh, quand on se définit beaucoup, euh, ou en tout cas qu'on pose d'abord la définition de soi-même... Euh, avant de, de développer ses idées, eh bien, euh, on, on crée une forme d'obstacle. Donc, je, je, je me définirai ainsi si on me demande et puis, si les gens me définissent ainsi, ça me convient tout à fait. Voilà, en effet, euh, je, je, je pense appartenir à cette grande école de, de pensée euh, euh, qui s'appelle libéralisme conservateur ou conservatisme libéral. On pourrait aussi discuter de l'ordre oui. des, des termes.
0: Tu es une spécialiste de Burke, hein, notamment.
1: Alors, bon, spécialiste, je me dis toujours que c'est, c'est, c'est un peu exagéré parce que je pense qu'il y a des gens qui ont qui ont certainement lu peut-être tous les textes de Burke, ce qui n'est pas mon cas. Euh, euh, mais c'est vrai que je connais bien sa pensée, je pense, par rapport à, à, à d'autres penseurs français qui ne connaissent pas très bien Burke. Finalement, Edmund Burke, donc on, on, je rappelle rapidement, c'est un, c'était un, un parlementaire et un, et un philosophe britannique et il est, il est très connu parce qu'il s'en est pris à la France d'une façon assez violente dans un essai de 1790 qui s'appelle « Réflexion sur la révolution de France ». Où, un eh bien, essai il, anti-révolutionnaire, on peut dire tout à fait. Il fustigeait euh, la Révolution française parce qu'il estimait que euh, c'était un acte de rupture brutale vis-à-vis de la tradition de la France, vis-à-vis de, euh, d'un, d'un développement centenaire qui aurait peut-être pu aboutir à des réformes, et des réformes euh, même démocratiques, hein, même si le, le, le terme n'était pas forcément employé, mais ça, ça signifiait ça, euh, alors que la la révolution finalement c'était une une table rase et ce qu'il critiquait aussi euh, c'était finalement la vision euh, centralisatrice et top down donc euh, du haut vers le bas de la réforme Euh, une réforme qui était finalement imposée par des des intellectuels hein, hein, même si le le terme n'était pas employé euh, spécifiquement mais c'est ça que ça voulait dire des des leaders d'opinion et des, et des leaders politiques qui imposaient les choses depuis le haut euh, et alors, je, 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 j'ai été passionnée par ce texte quand je mmh. l'ai découvert, d'ailleurs assez ouais. tard. C'est <rire> un petit tard. texte,
0: hein, d'ailleurs, hein, que, 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 que tout le monde peut lire, hein, que tout le monde peut se procurer et, et lire.
1: Tout à fait et, et euh, j'étais, j'étais fascinée, je me suis rendue compte que c'était, c'était ça ma vision de la politique, c'est-à-dire la vision de, de Burke, qui était que finalement, il euh, euh, y avait euh, quelque chose d'organique dans les rapports sociaux, et que euh, c'était comme ça en fait que les sociétés évoluaient, et ce n'était pas euh, en, en, en imposant trop tôt, en fait, ou de la mauvaise manière euh, des réformes ou des, ou des changements. Donc, le libéralisme conservateur, pour en venir à, à, à ta question, pour moi, euh, c'est ça. Alors, pourquoi on garde le mot libéral Parce que déjà, Burke, c'était un oui. libéral mmh. euh, il, il faisait partie des Whigs donc oui. veut dire libéral, par opposition aux Tories, qui sont oui. les conservateurs euh, aujourd'hui en Grande-Bretagne. Mmh. Mais le fait d'être libéral ne l'a pas empêché euh, de critiquer ce qui se passait euh, en France. Mais finalement, je me rends compte que le couple libéral-conservateur est parfois assez compliqué à comprendre euh, en France, pour les Français, parce que conservateur en France signifie souvent réactionnaire. Oui, et... il y a quelque
0: chose de cet ordre-là oui, dans le débat Exactement. Du... C'est, c'est un peu péjoratif, y, y compris d'ailleurs, mais à coup le pas, mais dans, dans ma bouche.
1: Mais, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, euh, euh, quand on se dit libéral-progressiste, moi, je pense que c'est plus par opposition à libéral-réactionnaire. Oui. D'ailleurs, ça sûr. n'existe pas, des libéraux réactionnaires <rire> <rire> mais C'est plutôt... Euh, enfin, peut-être que ça existe, mais en tout cas, c'est un libéral-progressiste est plus par opposition aux réactionnaires qu'aux conservateurs. Parce que si je devais vraiment définir euh, le conservatisme qui me plaît, c'est, c'est la question du bon rythme d'adaptation. Oui, c'est, c'est que... ça. <rire> il ne faut pas aller trop vite, il ne faut oui. pas aller trop lentement, et on a une sorte d'intuition dans une société euh, de la bonne évolution euh, des, des changements. Donc c'est est-ce, que que, est-ce, que,
0: est-ce, que, est-ce que Laetitia, est-ce que Tocqueville était conservateur selon la, la définition assez, assez large et assez attractive que tu donnes
1: alors, ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est qu'il n'y a pas énormément de réflexion sur la tradition euh, et sur euh, le, le rapport au passé euh, et sur les, la, l'évolution et la réforme. Donc, c'est là qu'il, qu'il est plus un libéral qu'un conservateur. Euh, je dirais à, à la limite que Tocqueville, c'est le, le, le libéral conservateur. Je vais expliquer pourquoi quand même il est un peu conservateur et que Borg, oui. c'est le conservateur libéral. Oui, d'accord. Alors, Qu'est-ce qu'il y a de conservateur chez, chez Tocqueville Eh bien, il y a, ce que j'ai, j'ai, j'ai écrit précédemment, cette confiance placée dans les rapports organiques au sein de, de la société, mmh. c'est, cette confiance placée dans la décentralisation euh, et euh, dans l'idée que tout ce qui est trop centralisé euh, tue finalement la vivacité, euh, euh, le, le, l'essai-erreur aussi, parce que la décentralisation, c'est ça, c'est tester des choses et, 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 et se tromper pour trouver de, 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 des choses euh, meilleures. Donc, chez chez Tocqueville, finalement, ce qui est intéressant, c'est le conservatisme politique, au sens où il rejoint beaucoup euh, d'auteurs, y compris britanniques, sur euh, la nécessité de conserver dans la société euh, de, de, de nombreux lieux. Euh, qui vont interagir les uns avec les autres et qui sont vraiment euh, une sorte de contrepoids à un État centralisé, monolithique euh, et uniformisateur. Euh, les associations, par exemple, telles ouais. que euh, Tocqueville euh, les, les défend, euh, c- ce sont vraiment des, euh, des, des éléments euh, de, d'une vision euh, conservatrice. Mais chez Tocqueville, vous ne trouverez pas de réflexion conservatrice sur les mœurs, par exemple. Euh,
0: sur, oui. C'est, un peu, euh, ce sur qu'on c'est oui. un peu ce qu'on retrouvera chez Hayek au XXe siècle.
1: Euh, tout à fait, L- la vision organique de la société, oui. euh, ce que Hayek appelait l'ordre spontané.
0: C'est
1: ça. vraiment très intéressant que tu cites Hayek, parce que Hayek, quand on prononce son nom en France, souvent euh, alors les oui. gens euh, <rire> tombent de leur chaise et disent Oh là là, l'ultra-libéral Friedrich Hayek. Euh, parce euh, qu'ils
0: ne vous... l'ont pas lu, ou parce qu'ils n'ont non. oui. ou lu que ses pamphlets. mais… Euh...
1: Évidemment. C'est un qui est,
0: qui est mal connu en fait. Il, tout à fait. Alors, la, au, au mieux, les Français ont lu La route de la servitude, mais ne sont pas à rentrés fait. dans son œuvre.
1: Et alors, ça, ce qui complique encore plus le problème, c'est que Hayek a écrit un petit texte qui s'appelle ⁇ Pourquoi je ne suis pas conservateur ?⁇ Alors, oui. du point de vue français, on ne comprend plus rien. Là, oui. on est en train de dire tous les deux que Friedrich Hayek se rapproche des conservateurs dans sa dans sa vision de, de la société comme, comme quelque chose d'organique. Et euh, en même temps, Hayek n'aimait pas les conservateurs. En gros, ce que n'aimait pas Hayek, c'était euh, les gens qui ne voulaient rien changer, les gens qui ne voulaient pas de réformes. Il écrivait à une époque, quand il a écrit ça, c'était une époque où le Royaume-Uni était euh, un pays bloqué. Il y avait mmh. v- vraiment où l'économie n'était plus libre du tout, euh, et où finalement, c'est vrai, les conservateurs ne voulaient rien changer. Donc, Je ferme la parenthèse. Chez Hayek, il y a toute une réflexion sur euh, la la façon dont l'ordre, ce qu'on appelle euh, l'ordre, se produit finalement par les interactions entre les individus parce que grâce aux informations dont ils disposent, eh bien, ils s'organisent les uns par rapport aux autres. Et ça marche beaucoup mieux que si mmh. on a une sorte de, de, de léviathan surpuissant qui dit, qui organise la société. Alors, ouais. pour Hayek, et ça tu connais certainement mieux que moi, euh, un vecteur très important de l'information, c'est le prix, le prix des ouais, biens. Oui, une réflexion sur le marché
0: oui, je pense qu'il y a chez Hayek l'idée d'une certaine façon que, que le conservatisme est une sorte de constructivisme en fait et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut laisser euh, évoluer la société en fonction possible. des aspirations de, de, de ses membres. Alors, il y, y a quelques semaines, quand on s'est retrouvé chez nos amis du, du, du Figaro, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant et assez euh, euh, touchant, mais aussi très stimulant du point de vue intellectuel. Tu as dit quelque chose euh, qui était, alors je ne te, tu, tu, tu vas préciser les choses parce que je ne te reprends pas mot pour mot, mais tu as dit je, « je suis conservatrice parce que je suis inquiète ». Qu'est-ce qui t'inquiète Alors, pour remettre les choses dans le contexte, alors, nous, nous parlions de la GPA, où euh, j'étais sous certaines conditions assez strictes, plutôt favorable, et tu étais plutôt défavorable. Euh, mais mais, mais au-delà de cet exemple quelles sont les les grandes évolutions euh, qui qui, qui t'inquiètent et et, et qui t'amènent à tempérer au moins dans -hmm. les termes
1: ton libéralisme alors avant de, de, de répondre précisément à ta question, je vais essayer de définir cette inquiétude. Mmh. L'inquiétude du, du conservateur, je pense, vient du fait qu'il il se dit que le monde ne va pas trop mal, Alors, je parle du monde dans lequel nous on vit, hein. oui. et que vouloir le changer pourrait apporter plus de mal que de bien. Donc, C'est une espèce de principe de précaution euh, euh, morale. Oui. Euh, et, 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 c'est, et c'est ça l'inquiétude, c'est, c'est, de, c'est de se demander pourquoi il faut changer des choses qui sont à peu près correcte et surtout qui fonctionne à peu près selon le principe que j'ai euh, que j'ai défini qui est euh, le, le principe organique euh, parce que parfois même si les choses sont un peu imparfaites elles, elles restent un peu équilibrées et même les choses imparfaites parfois sont imparfaites pour certaines raisons et, et vouloir intervenir trop dans ces choses euh, peut en fait les, les bouleverser et, les, euh, et rendre la situation pire euh, qu'elle, qu'elle n'est. Donc, le, l'inquiétude, c'est d'abord ça, avant d'être une inquiétude sur un objet particulier. C'est une sorte de, 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 de rapport au monde euh, élémentaire euh, qui vient aussi d'une autre raison, qui est la confiance dans le passé. Cette oui. idée que si… Euh, on respecte un certain nombre de, de, de traditions, ou plutôt d'habitudes, euh, si on vit d'une façon qui ne diffère pas vraiment euh, des gens qui nous ont précédés, si on lit des livres qui sont vieux parfois de plusieurs siècles, mais qu'on y trouve mm-hmm. quand même de la sagesse, eh bien, c'est que, euh, en leur temps déjà toutes ces choses avaient de la valeur, mais que, au delà le fait qu'elles aient traversé l'épreuve du temps, elles aient passé l'épreuve euh, du temps, rend ces choses encore plus euh, importantes parce que finalement, elles se sont distinguées des autres. C'est comme s'il y avait une espèce de sélection naturelle, <rire> la oui. sélection culturelle. Oui. Toutes les choses qui subsistent aujourd'hui ont, à mon avis, par définition, plus de valeur, parce qu'elles ont passé l'épreuve du temps. Et, et je pense que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi euh, sur l'assertion générale, mais je suis sûre mm-hmm. que tous ceux qui nous écoutent pourraient trouver des exemples dans leur vie où, en effet, oui. Ils font des choses parce qu'on les, les a faites avant, où ils lisent des livres et qu'ils trouvent excellents et qu'ils les lisent parce qu'ils étaient excellents avant aussi. Donc, ouais. c'est, c'est ça aussi mon inquiétude. C'est cette arrogance, c'est, c'est cette inquiétude face à une forme d'arrogance qui consisterait à dire « Ah, mais maintenant, on sait mieux faire qu'hier, euh, on saura mieux faire demain. » Voilà, alors ensuite, aujourd'hui, puisque l'inquiétude, en effet, ce n'est pas seulement… un un sentiment abstrait, ah, c'est une euh, idée, oui, c'est ça. elle s'applique à, à, certains, Donc tu nous dises. <rire> à certains objets. Alors, tu as cité la, la GPA, c'est vrai que personnellement, sur tous les sujets qui concernent le, le vivant euh, humain, euh, je suis extrêmement euh, inquiète ou prudente parce que j'ai l'impression que les, les derniers siècles, et surtout le, le siècle dernier, nous ont montré que euh, on pouvait a- assez euh, facilement dérégler les rapports humains et surtout la, 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 la dignité qu'on, qu'on accorde euh, à l'homme, à l'homme avec un grand H. Euh, et c'est ça qui m'inquiète. Alors peut-être la réaction est, est extrême, ce, ce, la, critiquer la, la GPA et dans une certaine mesure la PMA, c'est une façon de surréagir face à cette inquiétude. Mais euh, c'est quand si je ne dirais moi... pas du
0: tout que c'est extrême. Non, non, je pense que c'est très important qu'on ait ce type de débat. Au contraire. Non
1: moi c'est comme s'il fallait garder des, des certaines limites avoir des garde-fous vis-à-vis de nous-mêmes c'est-à-dire vis-à-vis d'une d'une arrogance euh, encore une fois euh, euh, sur euh, l'étendue de notre pouvoir et, et donc ça c'est une inquiétude qui est pour moi très très forte il m'arrive aussi de m'inquiéter euh, devant euh, aussi la, la euh, l'évolution de la, de la famille alors c'est difficile à, à oui. formuler mais Par exemple, je je pense que l'instabilité de de, de certaines familles et aussi parfois euh, l'absence des pères peut être quelque chose de néfaste. Alors, père, euh euh, au sens de papa euh, oui. et, et ça c'est aussi quelque chose qui provoque mon inquiétude encore une fois pas parce que euh, ça me pose un problème moral mais c'est mmh. parce que je pense qu'il y a certaines façons de vivre qui avaient, qui avaient du sens et qui en ont encore et qu'on a tendance à considérer comme euh, inutile, ringarde euh, et qu'elles n'apportent pas grand chose alors je pense qu'elles apportent des, des choses euh, sur d'autres sujets plus politiques oui. Euh, je, je j'ai euh, disons un, un très fort attachement euh, à l'état de droit et aux institutions qui le protègent et je pense que euh, c'est aussi ce qui rej- ce qui ce qui permet aux libéraux et aux conservateurs de se rejoindre euh,
0: absolument et, et no- là no- aussi, notre j'ai, j'ai pour la démo- <rire> notre passion pour la démocratie libérale au fond
1: tout à fait et là forcément j'ai une forme d'inquiétude parce que je, j'ai l'impression que Aujourd'hui, euh, on est un petit peu perdu, on est dans une forme de panique. Alors, euh, on l'a vu, euh, on, enfin surtout on le voit depuis plus, plusieurs années. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, mais je suis quand même un petit peu obligée d'en parler. Oui. Euh, l'emprise des réseaux sociaux, leur pouvoir, euh, je trouve, dérègle un petit peu les, les rapports humains et euh, donne l'impression qu'on pourrait, par exemple, dans certains cas, se passer de la justice euh, du temps de la justice, de la prudence, du recul qu'apporte la justice. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément euh, parce que je, 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 j'ai horreur, en fait, euh, des chasses à l'homme. Et, et, et si je devais vraiment nommer ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est ça.
0: D'accord. Euh, et, 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 est-ce que tu, tu nous, nous penses euh, immunisés contre l'évolution du, du débat public euh, tel qu'on euh, a pu le, l'observer aux États-Unis depuis euh, quelques années, notamment sur les campus américains. On a tous vu ce qui s'était passé à Evergreen, par exemple, à hein, l'Université euh, de, de l'État de, de Washington, euh, où, au fond, euh, la montée du, du, du racialisme euh, étouffe véritablement le, le débat euh, alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète Ça, je, je, je crois déjà avoir la, la réponse. Et d'ailleurs, je, je, je pense qu'on pense à peu près à la même chose. Mais toi qui euh, vis euh, euh, entre Londres et la France, enfin, toi qui en tout cas euh, vis à Londres, mais euh, produit, euh, participe au débat intellectuel en France, est-ce que tu penses que l'Angleterre et la France, le Royaume-Uni et la France, sont immunisés contre euh, cette, euh, cette évolution euh, extrêmement dangereuse et là, pour le coup, inquiétante, je trouve, du débat public euh, tel qu'il se pratique aux États-Unis aujourd'hui
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, évidemment, je suis inquiète de, de voir ce qui se passe aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'engloberais la Grande-Bretagne avec. Je dirais plutôt que la France et la Grande-Bretagne D'accord. sont dans deux catégories différentes. Je mettrais c'est, la Grande-Bretagne. C'est très
0: un, je... intéressant. Tu, tu ne vois même pas la Grande-Bretagne comme une espèce d'intermédiaire ou de tampon entre les États-Unis et la France Tu mets plutôt la, la Grande-Bretagne dans le le même ensemble que les, que, que les États-Unis
1: Tout à fait, parce qu'en en fait, dès mon arrivée euh, à Londres, il y a, il y a six ans, euh, j'ai commencé donc, à lire davantage la presse britannique et je me suis rendu compte qu'il se passait des choses en Grande-Bretagne qui euh, étaient très similaires à ce qui se passait aux États-Unis, donc, notamment hein, ce, qu'on, ce qu'on a vu émerger dans les campus américains et que moi j'appelle « la politique identitaire », c'est cette idée qu'en fait, les, oui. euh, on peut hiérarchiser les personnes en fonction de leur groupe d'appartenance. Alors d'ailleurs, des groupes qui sont définis de façon très particulière, c'est selon l'origine ethnique, euh, l'orientation sexuelle, le genre, le handicap, euh, ce genre de choses qui sont ce que j'appellerais des caractéristiques euh, existentielles, d'une certaine façon, et qu'en f- fonction de votre appartenance à un groupe, vous vous placez sur une, une échelle et vous êtes plus ou moins haut dans la hiérarchie de la victimisation. C'est que ça. Tout en haut, enfin, ou plutôt tout en bas, mais, eh bien, vous avez les plus dominants, qui sont les hommes blancs, euh, hétérosexuels, et que vous pouvez voilà. expliquer toutes les difficultés de la société, tous les problèmes euh, par euh, l'influence des dominants et, et l'oppression des dominants vis-à-vis des, des dominés. Donc, il y a une c'est vision ça. du monde… C'est un, se... un
0: essentialisme, euh, un au essentialisme fond, euh,
1: total. Qui, est, qui, est, qui est terrible, total. qui est
0: un, un recul intellectuel et politique, en réalité.
1: Totalement, un simplisme… Euh, redoutable, une négation de l'individu euh, qui est ramené à son, son, son un groupe d'appartenance. Donc mmh. par exemple moi, je vous parle, je, je, suis, je suis une femme blanche euh, hétérosexuelle, donc ça me catégoriserait d'une certaine façon. Voilà, donc oui. ça n'est plus moi l'individu que vous considérez, mais c'est moi la, la, le carrefour de toutes ces identités. Enfin, je, je, et ce que je trouve absolument effroyable. Euh, et, absolument. Et, et, et donc je mettrais les États-Unis et le Royaume-Uni dans le, dans le même sac. Mais euh, je vais peut-être vous surprendre, je pense que la France, euh, à mon avis, ne tombera pas dans ce piège. Elle ne euh, tombera
0: pas Tu ne dis même pas qu'elle n'est pas tombée, tu dis qu'on est, est protégé.
1: Alors, je sais que ça peut sembler très bizarre. Il y a des tentatives d'entrisme, on le voit bien. On le voit bien qu'il y a un, un militantisme oui. euh, qui peut être assez agressif dans tous ces domaines, et, et ça, ça s'illustre de différentes façons, mais ça… ça euh, on le voit aussi souvent dans le fait qu'on essaie d'annuler par exemple des conférences ou des, ou des, ou des présentations ou même que mmh. euh, certains propos ne sont pas, pas, pas acceptés, acceptables donc ensuite la personne qui a tenu ses propos euh, doit soit s'excuser, doit euh, démissionner enfin il euh, y a plein, plein d'exemples et euh, on pourrait en donner euh, des, des dizaines simplement moi je, 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 qui ai qui vécu un peu euh, de l'intérieur ce qui se passait au Royaume-Uni je, je vois bien que ce qui se passe en France n'a pas pas du tout l'ampleur de ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc, pour ceux qui s'inquiètent hein, de ce qui se passe en France, imaginez, mmh. imaginez que euh, vous vivez dans un pays où c'est bien pire, et surtout tout est vu selon le prisme de l'identité. Oui, c'est approche. ça,
0: parce que en, en France, ce que l'on a vu, je, je, je t'interromps juste une, une seconde, mais ce que l'on a vu, ce sont euh, des, 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 des chaînes de télévision ou de radio, ou des journaux qui ont euh, arrêté des collaborations. Euh, avec certains de leurs éditorialistes, de, leur, de leurs chroniqueurs, mais euh, ça n'est pas un mouvement général qui vise à dévaluer la personne euh, pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que ce sont des gens, et on peut en discuter, hein, mais euh, qui euh, euh, ont suscité euh, des débats, et même plus que des débats, hein, qui se sont vus euh, retirer euh, des chroniques, par exemple, pour quelque chose qu'ils avaient dit, mais pas en raison de ce qu'ils sont.
1: Alors, il y a ça, tout à fait. Et puis... euh, Moi, je ferai une distinction quand même entre mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui la « cancel culture », donc la oui. culture de la suppression, et la politique identitaire. Je m'explique. Euh, ce qui est arrivé récemment à Alain Finkielkraut, donc mmh. le, le philosophe et académicien qui apparaissait toutes les semaines sur LCI pour une émission où il, donnait, il, a, il analysait les, le, le, l'actualité. Euh, ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut est, 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 est différent pour moi de ce que j'appelle la politique identitaire. Pourquoi il a il a eu, il a parlé de l'affaire du Hamel euh, et il a il a fait un commentaire sur la question du consentement en droit. Oui. Euh, ensuite, euh, déchaînement sur les réseaux sociaux. Euh, il est il est renvoyé par la chaîne. Bon, la question ici n'est pas de discuter de, de ce qu'il a euh. dit, mais euh, c'est pour moi ce qui se passe là, c'est plutôt une une sur sensibilité euh, de, des, des réseaux sociaux et des et de et du public à certaines questions mais on n'est pas dans le champ d'origine euh, ethnique, euh, genre, orientation sexuelle. Enfin, c'est, on est, c'est pas. Pour moi, c'est, c'est un gros problème, hein, ce, la cancel culture, mais c'est un tout petit peu différent. Moi, je pense plutôt, euh, par exemple, à, euh, à quelque chose qui, qui, qui s'est passé en Angleterre, mais, mais qui, est, qui est heureusement en train de, 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 de refluer, c'est que il euh, y a eu tout un débat sur les, sur les transgenres, Et euh, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des associations euh, militantes hein, euh, qui venaient dans les écoles. Euh, pour raconter aux, aux, aux enfants que bah, le genre, c'est fluide, c'est un spectre, on peut choisir son genre. Et puis d'ailleurs, si vous voulez changer de genre, vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents. Et puis d'ailleurs, euh, de fil en aiguille, les écoles, par exemple, se sont mises à autoriser euh, certains enfants qui changeaient de genre, donc juste euh, par choix, hein, à utiliser les vestiaires des autres, de l'autre sexe, euh, sans que les parents soient informés. Alors ça paraît peut-être un peu anecdotique tout ça, mais mettez-vous à la place de parents euh, qui voient leur enfant euh, changer, euh, qui, qui, qui ensuite, euh, ou alors leur enfant qui est exposé à, à ce qui se passe dans ces dans écoles euh, sans le savoir. Enfin, c'est, 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 euh, c'est quelque chose qui a, qui a complètement alarmé euh, beaucoup de oui. parents en Grande-Bretagne. Et moi, je ne vois pas du tout l'équivalent euh, en non. France. Le, le seul équivalent de je vois, c'est l'ABCD de l'égalité de Najat valo balkacem Alors, c'était sous François Hollande. Euh, mais justement, l'ABCD de l'égalité, ce qui est intéressant, c'est que ça partait du principe que les garçons et les filles existaient. Puisque l'idée, mm. c'était que de dire aux filles, vous pouvez, vous pouvez faire des, des, des métiers de garçons. Donc on, était très, on est très 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 loin là, je trouve, dans le cas français, euh, Quand de mieux. ce qu'on peut tout à fait oui. observer <rire> en Grande-Bretagne. Alors je ne vais, vais pas vous assommer avec tous les exemples euh, de politique identitaire que j'ai pu constater, mais moi j'ai vu de, de, de la folie pure en fait. Non mais c'est très
0: intéressant ce que je tu vois dis la parce France, que j'aime
1: ouais. la France. Je me dis qu'on, ouais. Est, ouais. qu'on est qu'on est qu'on garde cette espèce de, euh, de bon sens malgré tout. Euh, qui nous vient certainement hein, de, de, de notre histoire politique et de la façon dont on conçoit le fait de vivre ensemble et la façon dont on condo, conçoit le, le, le commun. Euh, oui. et, et je suis, dans ces moments-là, je suis très, très fière d'être française. Voilà.
0: Oui. Et <rire> c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu participes au débat intellectuel en France euh, et de façon sans doute plus aisée que, qu'au Royaume-Uni, parce que c'est vrai que Tout nos espaces de liberté en France sont encore euh, extraordinaires. Et alors, sur ce coup-là... Pour ainsi dire, je serais conservateur avec toi puisque je considère que ça fait vraiment partie de nos biens les plus précieux. Et c'est vrai que quand on a la chance de, de voyager et de participer, même un peu au débat public dans un certain nombre de pays, on voit que c'est quand même en France que nos espaces de liberté sont les plus larges et puis qu'on a les débats les plus intéressants. Alors, ce sont des débats qui sont parfois, en effet, un peu un peu virils, surtout avec les réseaux sociaux. Mais je pense que la France reste le meilleur pays pour pour débattre en tout cas, vraiment merci Laetitia d'avoir euh, discuté euh, avec moi euh, aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te lire. Est-ce que tu publies un essai prochainement
1: Alors, je publie un essai prochainement, mais ce sera l'année prochaine, donc c'est prochain, oui. Mais
0: d'accord, mais, mais ce sera l'année prochaine. Bon, ce donc, sera on, l'année prochaine
1: on... et ce sera euh, un livre sur la France, justement. Mm-hmm. Euh, et ce sera aux éditions Perrin.
0: Et bien, on attend ça avec euh, impatience. Merci, merci beaucoup, Laetitia. Nicolas. 好吧